0: Et alors que la campagne pour la présidentielle bat son plein et que les candidats ont tous massivement utilisé les réseaux sociaux pour faire passer leurs idées alors que la société elle-même n'a jamais autant communiqué par le biais entre autres d'Internet, certains se demandent si l'abondance de communication n'est pas en train de brouiller tous les messages en entraînant justement la communication dans les abîmes. La communication est une science, elle a toujours existé. César aurait lui-même été un des artisans du marketing politique. C'est le dossier cet après-midi de la tête au carré pour comprendre comment est née la communication, quels en sont les mécanismes. J'attends vos messages, vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour. À la une de la science cet après-midi, une enquête sur les tampons qui fait froid dans
1: le dos. Oui, tampons, notre ennemi intime, c'est le titre de ce documentaire diffusé ce soir sur France 5 et qui s'est intéressé à la composition secrète de ces protections périodiques. On reçoit la réalisatrice Audrey Glohagen dans un instant.
0: Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique de Sciences improbable de Pierre Barthélémy consacrée aujourd'hui à la droite et à la gauche. Voilà pour le sommaire. De cette tête au carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Chantal de Montagnier.
1: La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
0: Vivons-nous la fin de la communication C'est la question posée aujourd'hui dans le dossier de la Tête au Carré pour parler également de cette science avec mes invités Priscille Rivière et Arnaud Benedetti. Priscille Rivière, vous enseignez justement la communication à l'université de Marne-la-Vallée et vous êtes responsable adjointe du service de presse de l'Inserm. Vous avez coécrit avec Arnaud Benedetti la communication aux éditions Economica et Arnaud Benedetti, donc directeur de la communication à l'Inserm, professeur associé à la Sorbonne et vous publiez de votre côté la fin de la com aux éditions du Cer. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages j'ai des questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Qu'est-ce qu'on enseigne justement autour de la communication à l'université, Priscille Rivière
2: euh, On enseigne les techniques de communication, les, les outils, euh, qui permettent euh, ensuite de, de, de réussir et de faire parler. Ah
0: ah <rire> Donc il y a plein de promesses. Il y a
2: plein de promesses. Euh... Outils
0: infaillibles ou pas alors
2: Rien n'est infaillible dans la communication. Il faut savoir se servir des outils et puis faire preuve également de, de bon sens. Mm -hmm. euh, ceci dit, euh, ne pas se servir des bons outils risque en revanche de provoquer des effets non escomptés. Ouais,
0: Donc, vous aurez euh... peut-être des exemples à nous citer pendant cette émission. Arnaud Benedetti justement, la, la communication c'est une science, c'est-à-dire qu'on a des théories éprouvées qui sont là pour justement... Non, la, la, la
3: communication est un objet de science. On étudie la communication, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que la communication. Bon, la communication d'abord, c'est un acte quotidien hein, que nous effectuons tous les jours. Ne serait-ce hein. que dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. La communication, c'est quelque chose qui fonde la société aussi. Il n'y a pas de société qui ne puisse tenir, de serait-ce que de manière pacifique, s'il n'y a pas un minimum de communication. Mmh. Donc la communication, c'est quelque chose qui vient de loin, qui qui est quasiment anthropologique. Euh, ensuite, il y a ce que l'on appelle La com, c'est-à-dire Ces activités qui euh, Sont nées euh, à la fin du 19 e Au début du 20 e siècle et qui Alors ont ce que vous pour expliquez objet... C'est une vraie activité professionnelle aujourd'hui hein. Oui, c'est une activité professionnelle Qui a une histoire Et moi ce qui m'a intéressé dans le petit livre Que j'ai commis aux éditions du Cerf C'est justement d'essayer de retracer Cette histoire de la communication Parce que finalement, quand on regarde en France Il y a très peu de d'ouvrages de, ou même d'articles sur l'histoire de la communication ce qui est vrai aux états unis dans l'historiographie américaine mais ce qui mm -hmm. n'est pas vrai en France et l'idée c'était de comprendre comment ces activités ces pratiques, ces briques élémentaires de la communication en tant qu'activité professionnelle étaient, étaient nées et très vite euh, on se rend compte que ce sont des activités qui sont nées à l'abri ou à l'ombre, je ne sais pas comment il faut dire de deux figures absolument essentielles de notre, de notre modernité euh, la première figure c'est la démocratie parlementaire parce que la démocratie parlementaire va euh, susciter la, la naissance de ce que l'on appelle la communication d'influence, voire le lobbying. Et puis ensuite, euh, l'autre grande figure, c'est l'économie de marché, qui va susciter la création d'une des activités, qui est une des activités euh, matricielles de la
0: communication, sur le plan historique, qui est la publicité. Mmh. Ouais. Priscille Rivière, c'est vraiment euh, une profession aujourd'hui. Hein. Vous expliquez à quel point elle comporte des règles très particulières hein.
2: Effectivement, la communication, comme le rappelle Arnaud, on en fait sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, mais effectivement, il y a des règles, il y a des codes, et ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que finalement... Les bases, et les bonnes règles et les bonnes pratiques, euh, en 2017 on aborde des outils et des innovations euh, mmh. assez dingues, euh, les bonnes pratiques restent finalement assez simples et, et les mêmes depuis un certain ouais. nombre
0: d'années. Et du coup les, les règles elles valent quels que soient les outils de communication utilisés
2: Quels que soient les outils et je dirais même plus quels que soient les domaines. Ouais. Finalement, Mais euh... les règles
0: ne se transforment pas avec les nouveaux outils justement
2: elles peuvent s'adapter, mais euh, il reste forcément euh, des, des bases. Euh, vous pouvez mettre toute la forme que vous voulez à votre communication si vous n'avez pas un fond, si mmh. vous n'avez pas quelque chose à dire. Euh, vous allez directement au ouais. gaz-pipe.
0: Pourtant, on a quand même le sentiment que certains n'ont pas grand-chose à dire et arrivent quand même à être des champions de la communication. à des détiens. Hein. on le voit tous les jours aujourd'hui.
3: Oui, alors la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que euh, finalement, comme on est dans un monde où euh, on communique en effet de plus en plus, où on a surtout de plus en plus d'outils pour communiquer. C'est ça mmh. Ce qui change aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus d'outils pour communiquer, nous avons de plus en plus de méthodes pour communiquer, nous avons de plus en plus de pratiques pour communiquer. Mais en même temps que l'on communique de plus en plus, nous autres, les récepteurs, et c'est vrai notamment dans le domaine politique, qui est un domaine de forte actualité en ce moment, nous sommes de plus en plus capables de décrypter, de déchiffrer et de décoder. C'est-à-dire que plus on communique sur le plan professionnel, plus nous sommes en effet en mesure de voir parfois quelles sont les ficelles qui sont utilisées par euh, les communicants. Ouais. Donc on devient nous-mêmes des professionnels de la mmh. communication, je veux dire, sans être automatiquement ouais. formés le, à ces techniques. Le, le message s'écroule quand on en découvre les ficelles ou pas le problème de la communication, c'est que la communication a toujours existé, par exemple sur le plan politique, c'est ce qu'on qu rappelle d'ailleurs dans nos deux livres, c'est les, les princes, les monarques ont toujours mis en scène leur action politique, ont toujours mis en scène le pouvoir. La difficulté, c'est à côté de la symbolique, il y avait de l'action. Et, et le problème de la communication, c'est que vous pouvez avoir de la symbolique, mais quand vous retranchez l'action... Vous n'avez plus que de la com. Et la difficulté, en effet, quand vous vous retrouvez dans cette situation, quand il n'y a plus que de la com, quand il n'y a plus
0: que de l'image, ça finit par se voir. La communication remonte à très loin. Exemple par exemple. Exemple avec Astérix et Obélix et César, extrait de Mission Cléopâtre. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni vidi, Vous vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Caesar. César.
4: César. César.
0: Non, ben César, je trouve ils sont intéressants, mais vous m'en graverez quatre blocs. Voilà, appréciez le rivière. César, un des premiers communicants de l'histoire, on peut dire des choses comme ça bah, écoutez, ou pas si
2: on en croit Acerix et Obélix, on va dire oui. Mm
0: -hmm. Arnaud Benedetti, en tout cas, quelqu'un qui, euh, déjà, euh, manipulait assez bien le marketing politique bah, On peut considérer que la communication politique, c'est peut-être
3: le plus vieux métier du monde. Ouais, ouais. euh, D'une certaine façon, il est... C'est vrai que quand il écrit la guerre des Gaules, d'une certaine façon, il fait un acte de, de communication. Mais enfin, bon, pour en revenir disons à une période plus récente, on peut considérer que la communication émerge en tant qu'activité, Alors peut-être d'abord sous la forme de la propagande, mais avec l'émergence de ce qu'on a appelé l'opinion publique. L'opinion publique, c'est quelque chose qui émerge à peu près à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que les, 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 les dirigeants, les princes vont se rendre compte que l'on ne peut plus gouverner sans accorder une attention à l'opinion publique et l'un de ceux qui euh, vraisemblablement peut être considéré comme l'un des fondateurs de la communication politique moderne, c'est Bonaparte. Euh, il est extrêmement intéressant de voir comment Bonaparte va se saisir du phénomène de la presse pour communiquer. Ouais. Euh, Bonaparte se retrouve jeune général victorieux dans les plaines d'Italie. Euh, il va... Euh, Vous susciter... dites
0: qu'il fait, des... fait des plans médias Il, il fait déjà des plans médias Bonaparte. avant l'heure. C'est-à-dire
3: qu'il va créer, il va susciter un certain... la création d'un certain nombre de gazettes qui sont censées raconter ses exploits. Et comme il a très bien compris que la communication, elle doit être partout en même temps, il sent qu'il y a quelque chose qui relève de l'ubiquité dans la communication. Mmh. Au même moment, et comme certainement, il a quelques arrière pensées politiques euh, mmh. en direction de la France et en direction de Paris, il suscite la création à Paris deux gazettes mmh. qui vont raconter ses exploits euh, en Italie. Donc on peut considérer que Napoléon est l'un des tout premiers ouais. à avoir compris l'importance de la presse dans la communication politique, même s'il ne la formule et ne la formalise pas en tant que telle. Ouais. Avant lui, euh, à Versailles, Louis XIV aussi était un bon communicant quand même, vous le rappelez Louis XIV met en scène l'absolutisme royal à travers ne serait-ce que le symbole que constitue Versailles, mais mmh. ne serait-ce qu'aussi à travers l'ensemble des fêtes qu'il organise à Versailles, mmh. pour faire adhérer à sa conception du pouvoir, notamment l'aristocratie. Quand il finit par enfermer l'aristocratie, qui est un rival, d'une certaine façon, du pouvoir royal à Versailles, il fait un acte
0: politique, mais il fait aussi un acte de communication. Mmh il y a une question d'Alain sur franceinter.fr qui nous dit ceci. Pourquoi est-ce qu'on euh, n'appelle pas la communication par son vrai nom, à savoir la propagande Justement, Arnaud Benedetti en parlait il y, y a un instant.
2: Il me semble que la propagande, contrairement à la communication, euh, avait une volonté politique de faire passer des messages, de les déformer. La communication est là pour accompagner et au contraire pour porter euh, une parole juste euh, d'accompagner euh, des gens qui peut-être ne maîtrisent pas effectivement les, les techniques mais en aucun cas de déformer le message donc
0: vous faites bien la distinction entre, entre les deux pour... ouais. à
2: mon niveau entre ah ouais. propagande et ah communication c'est
0: voilà, un peu plus compliqué,
3: c'est-à-dire qu'en effet moi je pense que la, la, la communication et la, la distinction entre la communication et la propagande c'est que la communication est un exercice qui s'insère dans un contexte démocratique. C'est-à-dire que la communication tient compte de l'opinion publique. Alors que la propagande a un objectif, c'est de marteler un message de manière verticale, de manière mécanique, pour conditionner psychologiquement hum. des foules et des opinions. Est-ce que c'est parce que font nos hommes politiques au fond Oui, alors ils le font. C'est là, là toute la difficulté. C'est qu'en fait, les, les, la, la communication naît d'une certaine façon de la propagande, mais elle va tenir compte de l'opinion publique mmh. et elle va essayer de susciter et de créer des outils qui vont... Permettre à un moment
0: donné de fabriquer du consentement. Parce qu'une campagne électorale, c'est quand même ça, c'est martelé, martelé, martelé chaque soir, inlassablement les mêmes oui, messages. Mais marteler dans un contexte pluraliste. La propagande, en
3: règle générale, quand on parle de propagande, c'est dans un contexte qui n'est pas pluraliste. C'est dans un contexte autoritaire ou totalitaire. Dans un contexte démocratique, en effet, vous avez plusieurs messages qui se concurrencent, et ensuite c'est aux citoyens et aux récepteurs de faire le tri. Au pied
4: dans le Le soleil couchant s'assoupit, s'assoupit Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère Maudit, maudit Le voilà qui s'endort au son des claquetis des de ses insomnies le voilà qui s'étend aussi loin
1: De 15 heures sur cette machine avec deux doigts qu'est tapé le fameux appel vers 18 h le général et son aide de camp geoffroy de courcelles quitte Seymour place et se fait conduire en taxi à la bbc charles de gaulle est en uniforme avec képi à feuilles de chêne gants blancs à la main à son arrivée le directeur de la radio anglaise l'accueille et l'accompagne au quatrième étage dans le studio b2 le général s'assoit silencieusement auprès du speaker des émissions françaises qui lui passe la parole à la fin de son bulletin d'information. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs. L'appel du 18 juin n'a pas été enregistré, les techniciens de la BBC étaient trop occupés par la préparation du discours de Churchill. En France, peu de personnes l'entendirent, il apparut comme une péripétie de cette fin du mois de juin. Mais pour De Gaulle, l'essentiel n'était pas là, il avait dit à haute voix qu'il existait une autre politique que celle de Pétain, une autre politique que celle de l'armistice.
0: Voilà un sujet diffusé sur Antenne 2 en 1990 autour de l'appel du 18 juin. Cet appel au combat du général de Gaulle, Arnaud Benedetti, eh bien vous l'évoquez justement comme un, une nouvelle étape aussi dans la façon de communiquer pour un, un politique comme de Gaulle. C'est très important quand on
3: regarde la façon dont de Gaulle a utilisé la radio et a utilisé la communication durant la guerre. On voit très bien qu'il en a fait, euh, lui qui était finalement un général assez isolé à Londres, une arme politique absolument essentielle. Et d'ailleurs, quand on lit sur cette période les rapports que faisaient les préfets et faisaient remonter les préfets au ministère de l'Intérieur à Vichy, on se rend compte que très vite les Français vont délaisser les organes officiels mmh. de propagande de Vichy pour écouter la radio, euh, les radios étrangères, et notamment la BBC, pour avoir de l'information. Donc... Ouais. De Gaulle avait compris et avait anticipé que la bataille qu'il fallait conduire était d'abord une bataille de communication, compte tenu ouais. finalement de la faiblesse de ses moyens militaires dans le conflit qui était engagé alors. Et le sujet
0: rappelait qu'on n'avait pas d'enregistrement en fait du 18 et juin. juin. d'enregistrement du 18 ouais. juin. Précis de Rivière, ces règles que vous évoquiez tout à l'heure, ces règles qui fondent au fond la, la communication, qui les a créées
2: alors, on dit que au début du, du 20 XXe siècle, un Américain qui s'appelle Ivy Lee euh, est un des, des pères fondateurs de la communication. Mmh. Euh, c'est d'abord un, un journaliste, euh, il monte ensuite une agence de communication, une, une agence de lobbying. Et effectivement, c'est lui qui va le premier... Euh, proposer de rédiger des communiqués de presse, d'organiser des voyages de presse ouais. euh, pour rendre un petit peu plus transparent la manière dont, dont les entreprises américaines communiquent, que ça soit public ou privé, et on se rend compte que euh, voilà, en 2017, on est encore finalement sur sous son influence voilà hein sur, sur des règles qui n'ont qui n'ont pas Rien qui n'ont pas, voilà, ouais. pas changé ouais. énormément il euh, y a des règles également en communication de crise, euh, voilà, qui sont euh, d'être dans l'empathie, puisque mmh. quand vous êtes dans une crise, au départ, les gens ne sont pas forcément en capacité d'écouter des, des, des messages concrets, euh, d'empathie, dans la réactivité, dans la transparence. Alors lui justement
0: il déteste hein, ces, voilà, ces quatre exactement. figures, figure hein, puisqu'il y, y a deux événements c'est une crise au sein d'une usine de charbon et puis un grand accident une catastrophe ferroviaire, Arnaud Benedetti
3: Oui alors lui, c'est en effet Lee qui, on considère que lui est l'homme qui invente les, les relations presse et qui invente la communication de crise, mais c'est vrai qu'à l'époque les grands magnats, les grands les grands, les grands les grands industriels ont tendance à se cacher et à éviter la confrontation mmh. avec les journalistes des terreurs de scandale comme on les ouais. appelle et Lee va leur dire, écoutez, on est dans une société justement où aujourd'hui le poids de l'opinion est tel qu'on ne peut plus se dissimuler, qu'on ne peut plus cacher. Donc il faut aller à la confrontation avec la presse et donner et produire de l'information. Donc
0: pour lui, l'opinion est malléable quand même. Alors
3: oui, l'opinion est malléable, mais pour tous les gens qui inventent la communication, et aussi, on reviendra si vous voulez sur une autre, une, une autre figure importante qui est Edouard Bernays, euh, qui est un des pères fondateurs de la communication d'influence, l'opinion... Euh, Lee a fait la campagne de Parker contre Theodore Roosevelt au début du siècle, en 1900. Et il est sorti convaincu de cette campagne électorale qu'il a perdue, néanmoins, que l'opinion publique, en effet, c'est une matière tout à fait malléable et euh, sur laquelle on peut agir avec des techniques de communication, qui soient des techniques de communication bien huilées, euh, bien sophistiquées. Et en l'occurrence, il invente ces techniques, il fait partie de ceux qui inventent ces techniques, et il considère que néanmoins, l'opinion publique, aujourd'hui, est un facteur de légitimation des dirigeants et qu'on ne peut pas légitimer un, un, légitimer un dirigeant,
0: quel qu'il soit, que ce soit un dirigeant économique ou un dirigeant politique, si on ne tient pas compte de l'opinion de Rivière, il y a cette question de Françoise qui nous dit ceci, c'est bien d'enseigner les outils de la communication, la façon de les utiliser selon les informations qu'on veut donner, mais enseignez-vous les outils pour vérifier ces informations afin d'éviter de transmettre des informations déformées, erronées, incomplètes ou fausses, ça me semble primordial, dit Françoise, et c'est justement ce qui manque lors de l'utilisation des nouvelles techniques de communication.
2: Effectivement, et il y a Alors, de... En tant
0: que prof de com, en comment vous En tant que prof
2: de com, il y a aussi, tout ce qui est important, c'est de faire de la veille, euh, avant même de, 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 de vérifier une information, si, mmh. euh, voilà, on peut recouper les informations Et il y a de plus en plus effectivement d'initiatives. Euh, je pense euh, au site du monde, euh, les, les décodeurs. Mmh. Euh, il y a effectivement beaucoup d'enseignants, voilà, qui, qui euh, effectivement, euh, euh, essayent d'apprendre. Mais je pense que ça s'apprend tôt, en fait. Comment lire un journal, comment interpréter une photo, est-ce qu'il n'y a ouais. pas un montage, etc. Mais
0: la question est, est cruciale aujourd'hui à l'heure justement des réseaux sociaux où tout le monde y va de son information. On est d'accord. Faire le tri, c'est absolument c essentiel, non? C'est
2: difficile. <rire> Et c'est essentiel.
0: Ouais. Arnaud Bénédicte, comment on s'y prend, alors concrètement? On l'a vu, là, avec euh, l'élection présidentielle, hein, ce, ce premier tour où le nombre de, de fausses informations euh, ont été absolument hallucinantes, quand même. Dimanche, par exemple, hein. Oui, de toute façon, on n'arrêtera pas euh, la production massive
3: de bruit. Euh, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'information ou de, ou de rumeurs. Euh, la vraie difficulté aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une difficulté que rencontrent les journalistes qui sont obligés de vérifier euh, en, en permanence les faits, c'est que la difficulté c'est qu'on est, on est pris dans un système où on va de plus en plus vite, mmh. et où la vitesse cannibalise globalement le fonctionnement du système médiatique. Et on revient d'ailleurs que la façon dont le système médiatique aujourd'hui fonctionne a un impact même sur le comportement des acteurs politiques. Mmh. Les acteurs politiques ont tendance aujourd'hui à réagir, être toujours dans la surréaction, voire dans l'hypervisibilité, pour être présent dans l'espace médiatique. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, c'est en effet de pouvoir à la fois tenir un discours qui soit un discours argumenté, et avec, en outre... Euh, des dispositifs où l'information circule de plus en plus vite et de plus en plus massive. Et le vrai le véritable enjeu, c'est aujourd'hui d'être capable de trier l'information, de la hiérarchiser et surtout de l'expliquer. Qui était Edouard Bernays alors Alors Edouard Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud, c'est celui dont on peut considérer qu'il est l'homme qui va aller le plus loin dans la théorisation des métiers
0: de la communication et des métiers des relations publiques. On va l'écouter euh, extrait justement d'un documentaire, on écoute sa voix.
5: I decided that if you could use propaganda for war you could certainly use it for peace and propaganda got to be a bad word because of the Germans using it so what I did was to try to find some other words so we found the word council on public relations
0: voilà, c'était en 1991. J'ai décidé que si on pouvait utiliser la propagande pour la guerre, on pouvait certainement l'utiliser pour la paix. La propagande avait mauvaise presse à cause de son utilisation par les Allemands. Alors, dit-il, j'ai essayé de trouver un autre mot, et on a trouvé le mot « Conseil en relation publique », Arnaud Benedetti. Oui, c'est très intéressant, parce que Bernays
3: a fait partie de la fameuse commission qui, en 1917, la commission Creel, qui est créée par le président américain Wilson, qui va avoir pour objectif de faire comprendre à l'opinion américaine, l'opinion publique américaine, qu'il faut intervenir dans le premier conflit mondial. Donc, on date en général euh, la création des métiers de la communication et des spin doctors de 1917 et de la création de cette, de cette mmh. commission. Et Bernays, c'est quelqu'un qui considère que euh, encore une fois, l'opinion publique est essentielle, mais que les, et, et il a une vision très cynique et très instrumentale de la communication. Euh, il considère que euh, les états, que les sociétés doivent être dirigées par des élites éclairées, par des oligarchies. Mmh. Et, 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 et explicitement, il, il, il va mettre en place des techniques de communication qui ont pour but, il emploie le terme de fabriquer du consentement. C'est-à-dire que, en fait, les sociétés et les peuples mmh. adhèrent à des messages naturellement, sans s'en rendre compte. Et ces messages
0: sont là pour légitimer ouais. le pouvoir d'un certain nombre d'élites. Alors justement, ce message de Georges Priscille-Rivière, pourquoi n'est-il pas clairement dit par vos intervenants que la communication est une manipulation des esprits Mais non, mais elle ne l'est pas, <rire> pas toujours. Priscille-Rivière, réponse.
1: Non,
2: je, oui, je, je reste sur ma ligne de conduite. Je, je pense que un professionnel de la communication, aujourd'hui, accompagne euh, dans un message avec euh, un fond et pas forcément... Euh, N'importe quoi. Non, on n'est pas dans la propagande.
0: Arnaud Benedetti, soyez, soyez plus convaincants, s'il vous plaît. <rire> Mais je pense
3: qu'en effet, la communication, c'est quelque chose de très hétérogène. Il y a différentes pratiques de communication. Bernays avait une vision de la communication qui était une vision très politique essentiellement politique. Euh, aujourd'hui, euh, depuis euh, les années où cette communication versus Bernès a été inventée, euh, la communication s'est dotée de règles d'éthique. Il faut savoir par exemple qu'en France, dans les années 50-60, il y a un, un des fondateurs de la communication euh, publique en Europe, qui s'appelait Lucien Matra, qui est le premier à avoir créé une charte d'éthique des métiers de la communication. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir de l'éthique en communication ben, C'est d'abord d'être en capacité d'écouter ce que l'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire de prendre en de prendre en compte le message, par exemple à l'intérieur d'une entreprise, le message des salariés, d'être capable de l'intégrer dans les politiques euh, d'une 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 entreprise. On n'y est pas toujours, hein, vous êtes d'accord hein On n'y est pas toujours, ouais. mais en tout cas. Il y a aujourd'hui euh, des, des, des pratiques qui permettent de moraliser et de rendre plus éthiques les métiers de la communication.
0: Allez, on se retrouve dans un instant suite de la discussion et puis on va s'intéresser justement à cette campagne pour la présidentielle avec les outils utilisés par les différents candidats. Ce sera après Louri des Dottie Boulevard.
5: The wall's made of cardboard Newspapers on his feet And his father beats him Because he's too tired to beg He's got nine brothers and sisters They're brought up on their knees It's hard to run When a coat hanger beats you on the thighs Pedro dreams of being older And killing the old man But that's a slim chance He's going to the boulevard He's gonna end up On the dirty boulevard He's going out To the Dirty Boulevard He's going down To the Dirty Boulevard This room costs $2,000 a month You can believe it, man, it's true Somewhere a landlord's left until he it wets his pants No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything They dream of dealing on the Dirty Boulevard Give me your hungry You're tired, you're poor I'll piss on them that's what the statue of bigotry says your poor huddled masses let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard let's get them out on the dirty boulevard going out to the dirty boulevard they're going down on the dirty boulevard going out I'm over to the I wanna fly away. I wanna fly. Fly, fly away, yay. I wanna fly. Fly, fly away, fly, fly.
0: Et la communication au cœur du dossier de la Tête au Carré avec mes invités Arnaud Benedetti et Priscille Rivière et vos messages sur franceinter.fr. La communication qui a mauvaise presse finalement, Priscille Rivière. Écoutez, bon, il faut les venir auditeurs... ici pour
2: s'en rendre compte. C'est
0: étonnant, <rire> non, mais ça vous surprend bah, Les auditeurs sont très critiques et suspicieux au fond des méthodes. Oui, hein.
2: c'est vrai que ça me surprend parce que c'est des métiers euh, qui, qui sont comme des comme d'autres métiers qui qui euh, qui sont pas là pour... Euh, pour mentir ou pour déformer, oh, bien oh, au oh, contraire. Oh, 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 oh.
0: Pas, pas vraiment d'accord avec vous là-dessus. Arnaud Benedetti quand même. Ce sont des métiers qui ont mauvaise presse. Alors, le
3: paradoxe, c'est que ce sont des métiers qui, en effet, ont plutôt mauvaise presse. Ce sont des métiers qui n'ont cessé de croître ces 20 ou 30 dernières années. Alors, regardez, d'ailleurs, les institutions, même les plus fermées en apparence à la communication, se sont ouvertes à la communication. Les institutions religieuses, l'armée, communique.
0: Le pape communique, oui, tout le monde,
3: vrai. Le pape est sur Twitter. Euh, donc, euh, ce, sont des, ce sont des métiers qui ne cessent de croître, mais tout simplement, je pense que la communication, en effet, a mauvaise presse, parce que les origines, oui. les origines dont on parle, lointaines, de la communication, ont été construites sur des méthodes qui étaient quand même des ça. méthodes, fondamentalement des méthodes de manipulation oui. et de conditionnement on de, de l'opinion. Prenons un tout l exemple très simple. Les premiers industriels à avoir utilisé des hommes de relations publiques, des lobbyistes, ce sont les cigarettiers. Les cigarettiers, euh, au début du XXe siècle, au moment où les premières études euh, mmh. mettent en avant euh, la corrélation qui peut exister entre le développement d'un certain nombre de pathologies et la consommation de tabac, vont utiliser en effet un certain nombre de, de, de spécialistes des relations publiques, notamment l'un des grands inventeurs de la publicité moderne qui s'appelle David Lesker, mais aussi Edouard Bernès, dont mmh. on a parlé, également à Evilly, pour tout simplement bâtir une communication euh, avec des messages qui
0: euh, ont pour objectif de rassurer... L'opinion publique et surtout de gagner d'autres segments du marché. Précile Rivière, est-ce que le cas de Donald Trump Twitter fou euh, est un cas d'école quasiment et est-ce qu'il est enseigné dans, dans les universités en tout cas en, en tant que chef d'État euh, communiquant euh,
2: C'est effectivement un cas d'école puisqu'effectivement il s'affranchit euh, des codes, si vous voulez, d'un chef d'État d'autant plus... Et de américain toute d'ailleurs. De, de, de toute diplomatie mettant éventuellement ses conseillers en difficulté ensuite pour, pour rattraper les choses. Mais euh, effectivement il communique sans filtre, sans filet. Euh, peu importe effectivement ouais. les conséquences, euh, ce qui paraît euh, vu d'ici assez euh, assez dingue. Ouais,
0: Arnaud Benedetti, c'est fascinant au fond cette façon de communiquer aujourd'hui, c'est totalement nouveau, non? Barack Obama était un, un Twitter assez efficace d'ailleurs aussi. Oui c'était. C'était hein,
3: mais... un Twitter efficace, sauf que c'était un Twitter qui contrôlait, qui était dans le contrôle. Alors que Trump, et on l'a vu, toute la campagne de Trump aux États-Unis a été une campagne qui s'est bâtie contre les médias, les médias, contre les médias traditionnels et qui a utilisé notamment les réseaux mmh. et qui a utilisé Twitter pour contourner les médias traditionnels. Et d'ailleurs, c'est certainement l'une euh... des raisons de son, de son, une des raisons parmi d'autres de son succès. Ce que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est en effet d'éviter toute forme d'intermédiaire et d'éviter toute forme de filtre. Et c'est en ce sens que l'émergence des réseaux sociaux est un fait qui déstabilise profondément les stratèges de
0: communication qui sont là confrontés tout d'un coup à des outils qui les dépassent. En 2012, Priscille Rivière vous rappelez le fameux tweet de Barack Obama
2: Form Warriors, oui. avec l'accent.
0: <rire> Trois mots historiques. C'est ça.
2: Je pense que c'est aussi le sens de la formule. C'est-à-dire qu'au-delà euh, du fait que, ça a été. Quatre euh, ans de plus. Hein. Voilà, euh, relayé euh, à travers le monde, euh, voilà, c'est des petits mots, euh, c'est très simple et oui. c'est effectivement très viral.
0: C'est quoi C'est ça, au fond, la com aujourd'hui, Arnaud Benedi C'est des petits mots, c'est du buzz, c'est de la forme plus que du fond
3: non, il y a aussi du fond. Je crois qu'il ne faut, il faut pas tomber dans un dans, 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 dans la caricature et dans, et dans l'excès. Il, il est évident que euh, le, le, le fonctionnement du système aussi médiatique fait que, euh, encore une fois, c'est un, un fonctionnement extrêmement rapide, où l'information se consomme très très rapidement, mmh. et que euh, l'image euh, prend une importance aujourd'hui capital dans le dans le dans le débat et encore une fois on l'a vu euh, récemment on voit bien que euh, on passe plus de temps à analyser les stratégies de com et les postures de communication euh, des hommes politiques qu'à euh, analyser et étudier euh, leur euh, leur programme la vraie difficulté je pense que c'est en effet encore une fois la vitesse et que on est euh, dans un temps d'extrême vitesse et que le temps d'extrême vitesse c'est
0: pas un temps qui permet de déployer et de dé de développer une argumentation oui, une pensée et aussi d'anticiper les effets de, de ces propos. C'est peut-être euh, un des problèmes auxquels va être confronté Donald Trump, d'ailleurs, non À force de tweeter la vitesse de l'éclair. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est affranchi
3: euh, de toutes les règles de la, de, la, de la communication. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui connaît la communication, de par son parcours personnel. Mmh. Et donc, il y a eu, euh, d'une certaine façon, la préscience qu'aujourd'hui, on pouvait subvertir... Euh, les règles de la communication pour, à un moment donné,
0: transgresser et passer des messages et aller directement à l'opinion publique. Très vite, Patrice nous dit si la communication change de visage, notamment par le biais des réseaux sociaux, la communication traditionnelle des lobbies alliées à un potentiel budgétaire énorme reste cependant très prégnante. Pour conclure il est clair
3: que qu'aujourd'hui, un certain nombre de groupes de pression savent particulièrement bien se doter de de conseils en communication, d'outils de communication, mais aussi un certain nombre d'ONG hein, qui savent elles aussi recourir à des
0: professionnels de la com et qui savent là aussi bâtir très bien leur message. Merci beaucoup à tous les deux. Arnaud Benedetti en solo, la fin de la com, c'est aux éditions du Cerf et la communication en duo avec vous, Priscille Rivière, c'est aux éditions Economica. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.